0: La autoobservación. El punto de partida del trabajo sobre sí mismo. Observar y observarse a sí mismo son dos cosas completamente diferentes, sin embargo, ambas exigen atención. En la observación la atención es orientada hacia afuera, hacia el mundo exterior, a través de las ventanas de los sentidos. En la autoobservación de sí mismo, la atención es orientada hacia adentro y para ello los sentidos de percepción externa no sirven, motivo este más que suficiente como para que sea difícil al neófito la observación de sus procesos psicológicos íntimos. El punto de partida de la ciencia oficial en su lado práctico, es lo observable. El punto de partida del trabajo sobre sí mismo, es la autoobservación. Lo autoobservable. El ojo de Aurus. Alegoría de la autoobservación. Incuestionablemente estos dos puntos de partida rendones arriba citados, nos llevan a direcciones completamente diferentes. ¿Podría alguien envejecer enfrascado entre los dogmas transigentes de la ciencia oficial, estudiando fenómenos externos, observando células, átomos, moléculas, soles, estrellas, cometas, etc., sin experimentar dentro de sí mismo ningún cambio radical? La clase de conocimiento que transforma interiormente a alguien, jamás podría lograrse mediante la observación externa. El verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. El Venerable Maestro Samael Aunweor, en este tema, dice: Es urgente decirle a nuestros estudiantes gnósticos que se observen a sí mismos y en qué sentido deben autoobservarse y las razones para ello. La observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. La autoobservación interior es un medio para cambiar íntimamente. Es urgente estudiar la Gnosis y utilizar las ideas prácticas que en esta se nos da para trabajar seriamente sobre sí mismos. Sin embargo no podríamos trabajar sobre sí mismos con la intención de disolver tal o cual yo sin haberlo observado previamente. La observación de sí mismo permite que penetre un rayo de luz en nuestro interior. Cualquier yo se expresa en la cabeza de un modo, en el corazón de otro modo y en el sexo de otro modo. Necesitamos observar al yo que en un momento dado hayamos atrapado, urge verlo en cada uno de estos tres centros de nuestro organismo. En relación con otras gentes si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, nos autodescubrimos. Solo con el sentido de la autoobservación podemos percibir directamente el ego recuerda usted. ¿A qué hora le hirieron su vanidad? ¿Su orgullo? ¿Qué fue lo que más le contrarió en el día? ¿Por qué tuvo esa contrariedad? ¿Cuál es su causa secreta? Estudie esto, observe su cabeza, corazón y sexo. La vida práctica es una escuela maravillosa. En la interrelación podemos descubrir esos yoes que en nuestro interior cargamos. Cualquier contrariedad, cualquier incidente, puede conducirnos mediante la autoobservación íntima, al descubrimiento de un yo, ya sea este de amor propio, envidia, celos, ira, codicia, sospecha, calumnia, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos conocernos a sí mismos antes de poder conocer a los demás. Es urgente aprender a ver el punto de vista ajeno. Si nos ponemos en el lugar de los demás, descubrimos que los defectos psicológicos que a otros endilgamos, los tenemos muy sobrados en nuestro interior. Amar al prójimo es indispensable, mas uno no podría amar a otros, si antes no aprende a ponerse en la posición de otra persona en el trabajo esotérico. La crueldad continuará existiendo sobre la faz de la tierra, en tanto no hayamos aprendido a ponernos en el lugar de otros. Pero, si uno no tiene el valor de verse a sí mismo, ¿cómo podría colocarse en el lugar de otros? ¿Por qué habríamos de ver exclusivamente la parte mala de otras personas? La antipatía mecánica hacia otra persona que por vez primera conocemos, indica que no sabemos ponernos en el lugar del prójimo, que no amamos al prójimo, que tenemos la conciencia demasiado dormida. ¿Nos cae muy antipática determinada persona? ¿Por qué motivo? ¿Tal vez bebe? ¡Observémonos! Estamos seguros de nuestra virtud... Estamos seguros de no cargar en nuestro interior el yo de la embriaguez. Mejor sería que al ver un borracho haciendo payasadas dijéramos. Este soy yo, ¿qué payasadas estoy haciendo? Es usted una mujer honesta y virtuosa y por ello le cae mal cierta dama. Siente antipatía por ella. ¿Por qué? Se siente muy segura de sí misma... ¿Cree usted que dentro de su interior no tiene el yo de la lujuria? ¿Piensa que aquella dama desacreditada por sus escándalos y lascivias es perversa? ¿Está usted segura de que en su interior no existe la lascivia y perversidad que usted ve en esa mujer? Mejor sería que se autoobservase íntimamente y que en profunda meditación ocupase el lugar de aquella mujer a quien aborrece. Es urgente valorizar el trabajo esotérico gnóstico, es indispensable comprenderlo y apreciarlo si es que en realidad anhelamos un cambio radical. Se hace indispensable saber amar a nuestros semejantes, estudiar la Gnosis y llevar esta enseñanza a todas las gentes, de lo contrario caeremos en el egoísmo. Si uno se dedica al trabajo esotérico sobre sí mismo, pero no da la enseñanza a los demás, su progreso íntimo se torna muy difícil por falta de amor al prójimo. El que da, recibe y mientras más dé, más recibirá, pero al que nada da hasta lo que tiene le será quitado. Esa es la ley. En algunas culturas, el centauro es símbolo de la lujuria. El venerable maestro. Samaela Unweor dice. La autoobservación íntima de sí mismo es un medio práctico para lograr una transformación radical. Conocer y observar son diferentes. Muchos confunden la observación de sí con el conocer. Se conoce que estamos sentados en una silla en una sala, mas esto no significa que estemos observando la silla. Conocemos que en un instante dado nos encontramos en un estado negativo, tal vez con algún problema o preocupados por este o aquel asunto o en estado de desasosiego o incertidumbre, etc. Pero esto no significa que lo estemos observando. ¿Siente usted antipatía por alguien? ¿Le cae mal cierta persona? ¿Por qué? Usted dirá que conoce a esa persona. Por favor, observela. Conocer nunca es observar. No confunda el conocer con el observar. La observación de sí que es un 100% activa, es un medio de cambio de sí, mientras el conocer, que es pasivo, no lo es. Ciertamente conocer no es un acto de atención la atención dirigida hacia dentro de uno mismo, hacia lo que está sucediendo en nuestro interior, si es algo positivo, activo. En el caso de una persona a quien se le tiene antipatía así porque sí, porque nos viene en gana y muchas veces sin motivo alguno, uno advierte la multitud de pensamientos que se acumulan en la mente, el grupo de voces que hablan y gritan desordenadamente dentro de uno mismo, lo que están diciendo, las emociones desagradables que surgen en nuestro interior, el sabor desagradable que todo este deja en nuestra psiquis, etcétera. 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 Obviamente, en tal estado nos damos cuenta también de que interiormente estamos tratando muy mal a la persona a quien tenemos antipatía. Mas para ver todo esto se necesita incuestionablemente de una atención dirigida intencionalmente hacia dentro de sí mismo. No de una atención pasiva. La atención dinámica proviene realmente del lado observante, mientras los pensamientos y las emociones pertenecen al lado observado. Todo esto nos hace comprender que el conocer es algo completamente pasivo y mecánico, en contraste evidente con la observación de sí que es un acto consciente. No queremos con esto decir que no exista la observación mecánica de sí, mas tal tipo de observación nada tiene que ver con la autoobservación psicológica que nos estamos refiriendo. Pensar y observar resultan también muy diferentes. Cualquier sujeto puede darse el lujo de pensar sobre sí mismo todo lo que quiera, pero esto no quiere decir que se esté observando realmente. Necesitamos ver a los distintos yoes en acción, descubrirlos en nuestra psiquis, comprender que dentro de cada uno de ellos existe un porcentaje de nuestra propia conciencia, arrepentirnos de haberlos creado, etc. Entonces exclamaremos... ¿Pero qué está haciendo este yo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me atormenta con su lujuria? ¿Con su ira? Etcétera, etcétera, etcétera. Solo el amor vence al pecado, entonces veremos dentro de sí mismos todo ese tren de pensamientos, emociones, deseos, pasiones, comedias privadas, dramas personales, elaboradas mentiras, discursos, excusas, morbosidades, lechos de placer, cuadros de la lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces antes de dormimos en el preciso instante de transición entre vigilia y sueño sentimos dentro de nuestra propia mente distintas voces que hablan entre sí, son los distintos yoes que deben romper en tales momentos toda conexión con los distintos centros de nuestra máquina orgánica a fin de sumergirse luego en el mundo molecular, en la quinta dimensión. Jamás un día carece de importancia. Si en verdad queremos transformarnos radicalmente, debemos vernos, observarnos y comprendernos diariamente. Sin embargo, las gentes no quieren verse a sí mismas, algunos teniendo ganas de trabajar sobre sí mismos, justifican su negligencia con frases como la siguiente. «El trabajo en la oficina no me permite trabajar sobre sí mismo». Palabras estas sin sentido, huecas, vanas, absurdas, que solo sirven para justificar la indolencia, la pereza, la falta de amor por la gran causa. Gentes así, aunque tengan muchas inquietudes espirituales, es obvio que no cambiarán nunca. Observarnos a sí mismos es urgente, inaplazable, impostergable. La autoobservación íntima es fundamental para el cambio verdadero. ¿Cuál es su estado psicológico al levantarse? ¿Cuál es su estado de ánimo durante el desayuno? ¿Estuvo impaciente con el mesero? ¿Con la esposa? ¿Por qué estuvo impaciente? ¿Qué es lo que siempre le trastorna? Etcétera. Fumar o comer menos no es todo el cambio, más sí indica cierto avance. Bien sabemos que el vicio y la glotonería son inhumanos y bestiales. Saber que la vida es sueño no significa haberlo comprendido. La comprensión viene con la autoobservación y el trabajo intenso sobre sí mismo. Emisora, gnóstica, transmundial